0: Oi, gente! Que saudades de vocês que eu estava sentindo. Tá todo mundo já cansado de saber, careca de saber, né? Da pandemia dos seus horrores, do doutorado e suas demandas, de cansaço, prazo. E esse recesso compulsório, né? Que esse mês de janeiro aqui impôs na minha vida por conta de tudo isso. Retorno das aulas, é, aulas híbridas, né? Esse momento de adaptação, tudo isso me fez me ausentar um pouco. Mas hoje eu volto, né? Com muita saudade, com muita vontade de prosseguir esse ano aqui com novas leituras com novos diálogos, né? Com novas obras, o desejo de revisitar clássicos, de revisitar leituras já conhecidas e de conhecer obras novas, sejam obras da contemporaneidade, obras da literatura clássica. E é por isso que eu vim aqui para meio que dar, para compartilhar com vocês um pouco, né? nem nem dar dicas, mas compartilhar um pouco com vocês é, é essa minha rotina de estudo, minha rotina de leitura, principalmente nesse momento em que tudo está muito punk, né? Tá tudo muito realmente apressado, tá tudo muito apertado, né? Estou em vias de qualificação. Pra quem ainda não passou por uma pós-graduação e não sabe o que é qualificação, a qualificação é meio que um... é uma prova, né? Que você faz com o, o parcial do seu texto pra ver se ele é legível, né? Se ele pode passar pra próxima etapa, que é a etapa de defesa pública, né? Diante de convidados, de outras pessoas e em que banca, uma banca vai avaliar o seu trabalho. E é um momento muito penoso, né? Porque é preciso Preciso fazer muitas correções, é preciso retomar leituras antigas, fazer leituras novas. Às vezes a gente muda muita coisa ou muda quase tudo, assim, no meio de um processo que já tá quase que pra hora da morte, né? Então, assim, não tem sido fácil, né? Muito café, muito energético. Ainda não recorri à Coca-Cola, mas já tive noites de insônia e muita saudade de estar aqui com vocês. Pra poder dizer que, depois de concluído todo esse processo, esse projeto, nós vamos pensar numa maneira de, de compartilhar. Com o canal, né, com vocês Com os inscritos que se interessam Por literatura E que se interessam principalmente por essas discussões E por essas experiências Que intelectualmente, que literariamente Eu tenho vivenciado com esse trabalho Que passa muito pela questão da literatura De autoria feminina, né, das poetas Que eu tenho lido, a questão da, da literatura E o feminismo né, Porque sim, o feminismo Adentrou esse terreno para trazer contribuições Muito importantes, muito significativas Não só para a literatura de autoria feminina não só para repensar a questão do cânone, mas para a própria literatura em geral, né, porque, como eu costumo dizer para os meus alunos e para as minhas alunas, a literatura não se separa da vida, né, a literatura e a vida andam juntas, é, a pessoa que é autora, que é autor de literatura, de poesia, né, de romance, de conto, é uma pessoa que tem uma vida, que tá no mundo, que tá na sociedade, que tá no tempo dela, então, não tem como essas coisas serem simplesmente é, filtradas, retiradas, e por mais que se faça isso, né, por mais que que se busque uma neutralidade, não adianta. Não acreditem nessa coisa de que, que o artista não pode se expressar, não pode colocar a opinião dele, não pode colocar o posicionamento dele dentro da obra que ele produz, ou que a leitura de uma obra tem que ser, tem que ser neutra, né? Não, tem que ser imparcial. Não acreditem nisso, né? Essas, essas, essas defesas, essas afirmações de que existe imparcialidade, de que existe neutralidade na, na produção e na recepção de de uma obra de arte, de uma obra literária, é, são mentirosas, são falsas, né? São enganosas. Porque a própria neutralidade já está colocada num lugar de não resistência, de não luta, né? Não, não precisa se esforçar. A neutralidade não precisa se esforçar muito para encontrar o seu espaço. Então, sim, muita parte do que eu faço aqui, de, de leitura que eu faço, Passa por diferentes correntes da crítica, das correntes críticas que foram é, inauguradas, que foram muito praticadas no final do século XIX e no século XX. Né? Não se trata somente de falar da vida de um autor ou de uma autora, ou de falar da época em que essa autoria viveu, né? Segunda Guerra Mundial, escravidão, barroco, renascimento cultural. Não se trata somente disso, não se trata somente de, de falar da palavra que é escolhida e que está dentro do texto, mas é de um conjunto de esses elementos. É óbvio que quando a gente, por exemplo, fala de um autor tão importante, tão significativo como William Shakespeare, né, que vem de uma origem humilde, mas que consegue alcançar um lugar social de certa relevância e que consegue se comunicar com as massas e com a corte, tá lá no século 17 né, século XVI o século 17 transitando aí entre o Renascimento e o Barroco, é óbvio que é muito diferente pensar as obras, a autoria, a dicção e o estilo do William Shakespeare, se a gente compara, por por exemplo, com uma Carolina Maria de Jesus brasileira, é no, no século 20, uma mulher que viveu na favela, uma mulher que tinha dia que, que não tinha sequer o que comer e que simplesmente foi encontrada, né? A obra dela foi encontrada e reunida, foi autenticada por um jornalista, né? Então são percursos diferentes, e, e quando eu falo isso, quando eu não tô comparando. Shakespeare com Carolina Estou apenas dizendo que contexto Que condição, que circunstâncias Que envolvem raça, gênero Classe, época Continente, relação com a História da colonização, dos descobrimentos Tudo isso também passa Perpassa a obra literária Inclusive no meio desse, desse percurso Dessa história toda, né, de leituras E mais leituras, de coisa que Eu vou aproveitar a tese, de coisa que eu vou levar a vida, que não vai necessariamente aparecer Na tese, eu me deparei com uma obra muito importante que eu quero compartilhar com vocês. É, Escritoras Brasileiras do Século XIX, volume 3. Olha só esse livro, gente. Olha o tamanho disso aqui. Olha só isso aqui. É, eu, eu conheço alguns trechos alguns nomes que aparecem aqui mas eu estou realmente ansiosa para poder desbravar, né, enfrentar com mais, com mais detalhe né, com mais tempo essa obra que é muito impressionante porque aqui no Brasil, né, todos, todos nós que passamos pela escolarização pela formação básica escolar ensino fundamental, ensino médio é, quando a gente puxa pela memória lembranças de autoras que são estudadas nos livros didáticos, a gente lembra de muito poucas autoras, né? no máximo aparece assim, claro Espector, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Lisboa. É, e alguns nomes vão ficando pra trás, né? Ou, ou, ou fazem apenas um, um, uma notinha muito pequenininha, né? Só uma notinha no canto da página, falando de determinada autora e citando alguma obra importante, ou sequer aparece. E aí, se de, de repente, se deparar com uma obra dessa, né? Escritoras Brasileiras do século XIX, volume 3. Quer dizer, tem o volume 1 e tem o volume 2. Desse tamanho, aí já dá um pouco mais de fôlego, né? Tem que respirar fundo e tem que se organizar para dar conta de, de passar pelos, pelos nomes que aqui estão, que aqui estão registrados, aqui estão reunidos. E eu quero dizer para vocês também um pouquinho de como funciona o meu ritmo de leitura, né? Porque além de trabalhar com a literatura, né? Eu sou professora é, é, no ensino médio e no ensino superior. Eu preciso também fazer minhas leituras do doutorado, eu preciso fazer minhas leituras pro canal e preciso também fazer minhas leituras de deleite, né? As, é, que, eu, que eu não sou de ferro, né, gente? Eu não vou fazer só trabalho o tempo todo, né? Tem coisa que eu tenho que ler que é também por paixão e por gosto. Então, no meio de todo esse turbilhão e, e talvez o vento mais forte que esteja soprando agora na minha cabeça é justamente o tema da tese. E não é por acaso que esse livro aparece aqui, porque, é, para quem ainda não sabe, né? Para quem ainda não entendeu ou não ouviu em algum outro vídeo em que eu fale disso, porque eu tenho falado disso com muita frequência. Falo disso, inclusive, no Instagram também. Tenho feito postagens, postos stories, principalmente, né? O, o meu objeto de pesquisa na, na, no doutorado é a autoria feminina na poesia brasileira. E aí, é, há esse, esse desejo, né, de fazer um percurso, de conseguir encontrar, ou pelo menos, pra mim, né, enumerar o maior número possível de autoras, no sentido mesmo de dar um pouco mais de visibilidade pra autoras que ficaram esquecidas durante um tempo, durante muito tempo. Então, no meio de todo esse turbilhão, são muitas leituras a serem feitas, né, e como é que eu faço pra me organizar no meio disso? Porque tem deslocamento, eu tenho que sair de casa pra ir trabalhar, tenho que sair de casa pra ir ao médico, né, e fazer compras e organizar a casa porque também não dá pra, pra trabalhar no meio de um caos, né? Enfim. E o dia só tem 24 horas. Então, normalmente, o que, que eu faço? Primeiro que eu gosto muito de um método, que é um método que, inclusive, amigas e amigos meus, que também são pesquisadores, pesquisadoras, professoras, professores, gostam de utilizar, que é o método Pomodoro, né? Em que a gente contabiliza 40, 50 minutos de estudo, de leitura, e aí depois que finda, né? Que acabam esses 50 minutos, esses 40 minutos, eu estou utilizando 50 minutos. É o tempo de uma aula no ensino médio. É uma hora-aula. Eu uso 50 minutos, depende do que eu estou fazendo, né? Escrevendo ou... Ou lendo 50 minutos, quando dá esses 50 minutos, eu coloco o relógio mesmo para cronometrar, para parar, para bater o alarme. Desligo completamente o celular, viu gente? Ou deixo longe, deixo lá no quarto, ou põe no modo avião, porque realmente isso aqui é danado para distrair a gente. Não é só o sono que o celular atrapalha, né? Ah, eu estou com muito sono, vou deitar. E aí você começa a abrir o celular, você vai olhando Quando você vê já é 3 horas da manhã Você tá pingando de sono, mas você tá interessado em ver Redes sociais, Facebook, Youtube Instagram, Twitter, etc Ainda mais com os babados que a gente tá tendo agora, né? Que no meio de uma crise sanitária De uma crise econômica, de uma crise política A gente tem agora o BBB21 Que tá dando o que falar aí Todo dia tem pelo menos 7 postagens E eu não sigo páginas que falam de BBB Mas eu sempre trombo com alguma postagem Que vai falar sobre esse assunto Então é muito fácil a gente se dispersar nesse mundo cheio de informação. Então é preciso a gente afastar as distrações. E aí esses 50 minutos de leitura ininterrupta lendo sem parar, quando bate 50 minutos aí eu tiro uns 15, 20 minutos pra descansar. E aí o que que eu faço? Pô, banheiro, bebo água, dou uma volta no quintal ou se de repente, é, às vezes também eu tenho ido a algumas bibliotecas que estão agendando horários para não aglomerar pessoas, é, é, agendando horários para as pessoas irem para lá estudar, porque às vezes em casa a gente dispersa muito, né, com essa coisa da cama, do bicho, do sofá, da televisão, aí a gente fala não, daqui a pouco vou lá na geladeira comer um doce, e de repente quando é fé você tá ali parado na frente da televisão vendo uma bobagem qualquer. Aí quando quando estou numa numa livraria ou numa biblioteca que que está autorizando, que tá fazendo agendamento, né, de entrada de público aí eu vou dar uma sapiada no meio das prateleiras né, nas estantes, olhar os livros ver assim qual que é o meu desejo futuro né, fazer, já planejar minha lista de desejos pro futuro, quando acabar todo essa, toda essa, esse tubilhão, essa correria, que é essa urgência de entregar textos e objetos no prazo, né, de cumprir os prazos de cumprir os objetivos que urgem que gritam para serem alcançados então esse é o método que eu costumo utilizar mas não é só esse método que me ajuda não às vezes dependendo do dia, se uma leitura foi muito barra pesada mesmo, sabe, a leitura de difícil. eu consegui concluir. E aquele sono que vinha, né? Porque tem gente que é assim, né? Tem texto que é assim também. A gente senta pra ler. A gente tava ótimo. Mas aí vem um sono danado. E aí a gente precisa concluir. Às vezes eu me dou um presente, sabe? Me dou... Me recompenso, né? Essa coisa de reforçar. Como um chocolate que gosto. Ou então vou comprar um livro que gosto, né? Porque eu sou realmente uma, uma apaixonada por livros. E compro, assim, sem parar. Vou olhar na internet. Pesquisar os próximos livros que eu quero comprar, né? Esperar o mês que vem. Quando entrar o próximo salário. Que vai caber no orçamento É uma diversão da pobre professora pesquisadora de literatura Outra coisa também que ajuda Além né, desse, desse organizar Dessa organização do tempo É anotar, fazer fichamentos né, do que eu tô lendo Fazer fichas de leitura Pegar aqueles adesivos, né aqueles papéis que colam Marcar as páginas Usar a marca páginas Usar a marca texto né, Para selecionar partes importantes Eu sei que tem gente que não gosta de rabiscar o livro né Tem gente que não pretende vender o livro Tem gente que pretende vender e não risca para vender por um preço bom, é, revender, né, em sebos, essas livrarias de livros usados. E tem gente que não, é, apesar de não vender, não gosta de riscar o próprio livro, né, porque tem todo esse cuidado com esse objeto e, e não risca. Então pega um caderninho de leitura, né, pega um bloquinho de anotações que você sabe que você não vai perder, que vai ficar guardado, ou então aqueles post-its, né, que tem linhas, que tem um tamanho, parecendo um bloquinho meio de anotação, para vocês fazer as devidas anotações referente à, à obra que você tá lendo. Às vezes você tá lendo uma obra e você tem um Site, você tem uma ideia, né? Sobre o que falar, sobre o que escrever. Se você está produzindo trabalho ou se você simplesmente está tendo uma vivência afetiva com a obra, você anota essa experiência, você grava essa experiência para depois você revisitá-la, né? Porque a literatura é isso também, né? É uma experiência ligada com as nossas emoções, com a nossa educação sentimental, né? Vai muito para esse lugar também. Outra coisa também, que outra postura que eu adoto na minha rotina de leitura e de estudos é que quando eu vou ler, por exemplo, contos, romances, eu não gosto muito de ler aqueles prefácios... Ou então, ler críticas dessas obras, né, antes de enfrentar a obra, porque muitas vezes contamina a minha, a minha experiência, né atrapalha a minha experiência, porque às vezes eu crio uma expectativa de leitura e aí de repente eu vou a obra e aí essa expectativa é outra, né, ela acaba se frustrando às vezes eu gosto mais ou gosto menos da obra e isso pode comprometer a minha relação com o texto. Outra coisa que eu considero também nessa rotina de leitura e com esse volume de livros malucos para ler, é separar uma quantidade de páginas ou de Capítulos a serem lidos, né? É, estabelece pelo menos um mínimo de 20 páginas por dia, pelo menos, gente. E como assim, pelo. Eu estou lendo pelo menos, leio três, quatro livros ao mesmo tempo? Eu sim, eu sou dessas pessoas, viu? Que lê quatro livros, cinco livros ao mesmo tempo, porque eu sou até obrigada a fazer isso. Tem gente que tem a opção de simplesmente terminar uma leitura e pronto, vai pra próxima. Mas muitas vezes eu não posso fazer isso, né? Muitas vezes eu tenho duas ou três leituras que são urgentes ao mesmo tempo, todas elas estão no mesmo prazo e eu preciso remanejá-las. Eu, eu acabei estabelecendo. Né, ser assim, uma quantidade de 20 páginas para essa, essa aqui eu vou ler dois capítulos, essa aqui eu já leio 30 e por aí vai. Né? Então, estabelecer também essa meta, né, de que você vai cumprir por dia, e interruptamente você fazer isso todos os dias, você criar essa rotina e criar esse hábito ajuda bastante. É no meio dessa dessa loucura toda, né, no meio desse tanto de acontecimentos, dessa situação tão atípica que a gente tá, a gente tem uma esperança aí, né, vacina e tudo voltar ao normal finalmente pra gente conseguir voltar aos nossos lugares e a rotina voltar a se adequar à no novamente, mas eu estou muito contente. Né, de mesmo no meio de toda essa atipicidade poder voltar a partir da semana que vem, né, esse fevereiro maravilhoso que começa a partir da semana que vem com um, obras literárias, né, com, com textos literários de fato, né, vou, vamos diretamente, especificamente para textos, e estamos com muitas leituras muito boas para 2021. Ah, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer a todos vocês e a todas vocês que acompanham, que tem aí participado, comentado, sugerido obras pedido para fazer análises de obras é, que tem divulgado para pessoas próximas. Ah, eu quero agradecer a todas e a todos vocês porque a gente conseguiu aí a marca de 2.021 inscritos. Olha só que coincidência. Eu espero que depois que esse vídeo acabar, que esse número triplique, que esse número atinja né, números mais altos, porque a meta agora para 2021 é alcançar os 3 mil inscritos, pelo menos, tá? Então, muito obrigada a todos e a todas por essa contribuição, por essa participação, né? E por realmente ainda apreciar a literatura tal como ela deve ser apreciada, como ela merece entender que a literatura é plural, que é diversidade, que é várias vozes, que são várias vivências. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença, a atenção, o retorno e até o próximo vídeo.